0: Section 57 de La Lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 1 Section 57 L'Adoré Par René Mézeroy Novembre 1884 après une journée de fièvre lourde et de mauvais sommeil, j'ouvris les yeux. La nuit tombait. François avait apporté les lampes en marchant sur la pointe des pieds. La chambre était inondée d'une lumière douce. Marthe, assise dans un fauteuil auprès du lit, ne faisait pas un mouvement. De grosses larmes coulaient le long de ses joues silencieusement, et elle paraissait si triste si atteinte en se redissement de tout son corps que j'en eus le cœur serré, que je n'osais pas l'appeler, prononcer les syllabes de son nom. Nos regards se croisèrent, et elle tressaillit, comme brusquement réveillée. Puis, s'approchant, elle prit ma main dans la sienne, d'un geste frôleur de sœur de charité. « Souffres-tu encore » murmura-t-elle. « murmura Veux-tu boire ?» Et elle versa de la tisane dans un verre, la goûta d'abord du bout des lèvres pour qu'elle ne fût pas trop chaude. « Comme tu as les mains brûlantes encore, mon pauvre Georges !» Elle entrouvrit ma chemise et examina le pansement. Aucune phrase ne s'échappait maintenant de ses lèvres, scellée par quelque hautaine résolution. Elle allait et venait dans la chambre comme une hallucinée que pousse d'invisible force. Et elle ne m'adressait pas une question, ne fit pas une allusion au duel. Eut seulement une passagère défaillance où, à bout de force, elle éclata en sanglots. J'ai mis d'une voix au côté « Ah méchant, méchant, que tu m'as fait de la peine !» Et cette douloureuse exclamation de reproche où transparaissait toute son âme franche, bonne et loyale, l'amertume d'avoir été injustement soupçonnée pour un enfantillage de pensionnaire, la désespérance d'avoir causé la mort d'un homme qui peut-être, derrière lui, laissait une mère et une amie, la pensée qu'il aurait pu me tuer, lui, et qu'à présent elle serait veuve, sans avoir eu la suprême consolation de me fermer les paupières sous un long baiser d'adieu, d'écouter mes dernières paroles, ce cri qui partait du fond de son être me déchira, m'angoissa ainsi qu'un remords. Je compris qu'elle ne pardonnerait pas, qu'elle aurait sans cesse devant les yeux la vision de ce drame, que ce sang répandu la glacerait désormais comme une pluie froide d'hiver qui perce les vêtements, qui transit jusqu'au moelle. Entre nos tendresses familières entre nos rêves, entre les confidences anciennes, si affectueuses, s'élargirait la blessure de son orgueil, le mauvais souvenir, l'inoubliable chagrin, comme une tache rouge qui a rongé la laine d'un tapis. Hélas, avais-je tué notre amour en tuant ce bercillac Était-ce la fin de tout, l'odieux supplice de vivre à côté l'un de l'autre lorsqu'on ne s'aime plus, qu'on se soupçonne, qu'on se reproche perpétuellement les mêmes griefs. Je refermais les yeux pour ne pas voir ces grosses larmes. Par instant, Marthe répétait à nouveau, comme machinalement, et ne pouvant ressaisir une autre impression, une autre idée, « Que tu m'as fait de la peine Que tu m'as fait de la peine !» Et quand je m'endormis enfin, J'eus ce cauchemar que j'étais tombé au fond d'un grand trou insondable où j'avais si froid que mes dents enclaquaient, en claquaient, et d'en bas j'apercevais, se déroulant sur un ciel pluvieux, le long enterrement de Bercillac. J'entendais la voix rauque de ma femme qui se lamentait, qui se répercutait en d'innombrables échos, qui m'assourdissait de sa phrase désolée, que tu m'as fait de la peine. Méchant, méchant. Fin de la section 57, enregistrée par Margot.